0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast 工坊站，希望能提供你有力的资讯，让你买卖或上涨得更顺遂、更顺利。今天是我们工坊站第九十九集，大家这几周过得还好吗？我们应该有四周没有泡面的。那这一段时间希望都都是顺顺利利的啦。那我这一段时间在做什么呢？其实我这一段时间也也是蛮忙碌的，因为有在弄。呃，新家的一些事情，然后小朋友发烧，还有工作的一些事情，哦，其实也是蛮蛮多事情要去处理的。但是我在处理这些事情的过程啊，脑中都一直有一个声音，一直隐隐约约就会冒出来。这个声音就是啊，就是会提醒我说，还有两集还没有把它录完。所以这一次这一周就做了一个呃，自己本身一直在关注的议题啊。就是这个高房价的这件事情哦，那因为最近其实感触也蛮深的啦，蛮多的自媒体的，不管是呃这个卡迪诺狂新闻，然后还有前一阵子的这个眼球中央电视台，这些自媒体哦，他们都选择停更了。那其实也让我思考说，就是停更的意义是什么？那再起的意义是什么？那为什么会停更？其实这些呃声音都是在我心中有一直在。一直在思考了，那当然，我相信停更最主要，呃，出发点还是希望，呃，看有没有更好的方向哦，或者是有一些新的想法，那给自己沉淀一点时间。我相信不管怎样，应该一切都会变得更好的。OK， 那我们就开始今天的主题哦，今天的主题叫高房价地狱。这个為,为什么是高房价加了地狱两个字呢？因为我觉得现在高房价的这个状况啊，再结合现在的一个推进的一个过程，我觉得它已经迈向了一个呃很可怕的一个方向，所以我就下了这个耸动的标题叫“高房价地狱”哦。那。相较于之前我们对于居住正义的诉求，这一次的主题就是更直接了，就是直接是高房价对所产生的这个负面的影响啊。那首先在我们节目一开始，我跟各位分享几个数据啊、哦。根据这个主计处的统计资料，我们的薪资平均中位数为五十点六万，就是我们平均最多人拥有的薪水，平均薪资大概就是五十点六万。而根据这个联征中心的统计房价、啊，就全台湾的。每个房子的平均的总价是一千两百六十七万。为了我们我们好计算，我们就抓一千两百五十万，好去做计算，差不多是这个数字哦。呃，如果是一千两百五十万的话，我们以自备款八成，啊、呃，跟着啊，自备款两成来做计算，那就是两百五十万，啊、哦，那贷款一千万，那平均呢？如果屋龄，啊、呃，跟着平均房贷，如果我们做二十五年，利率二点零六的话，我们每个月的还款金额大概是四万。两千六百七十八，哦，这的这个四万两千六百七十八，就是你平买了一个台湾的平均的房子，就是一千两百五十万的房子，你每个月月负担就是大概四万多块。那讲到这边呢，就已经有两个点可以吐槽了，哪两个点呢？就是我们这个薪资中位数啊，好、哦，这个算出来的呃五十点六万啊，如果我们去除以十二个月。大概算出来的数字呢，就是四万两千多左右。也就是说呢，如果你买一个台湾平均的房子哦，你每个月的还款金额刚好就等于你的平均薪资中位数的月收入。你五号的时候收到薪水，然后你六号的时候扣房贷就会归零啊、哦。这是现在如果我们用平均薪资中位数去计算出来的结果。那第二个要可以吐槽的点呢，则是指到这个根据主计处的统计、哦，有110年的数据，平均每个人每月的开销为 2.35 万。那用刚刚的这个薪资中位数去计算啊，我们刚刚算出来说 50.6 万嘛，等于说你一个月大概就赚4万出头，然后你每个月平均开销是 2.35， 也就是说呢，翻译成白话文，如果你要自备款存250万，你大概要存11年两个月。那中间呢，是一切都是烧香拜拜，没有变数哦，哦，没有任何的问题啊。当然，你会讲说，有时候你薪水会上升啊，怎么样怎么样，可是你也有可能失业啊，哦，所以一来一往，你就是要一切风平浪静、顺顺利利，没有变数的情况下，大概隔了十一年，你就可以存到投期款了，然后买了一个平均中位数的房子，买了一千两百五十万，买了之后呢，你每个月五号薪水进来，六号就把你扣光光，这是我们用。平均的状况去计算的。那我们为什么把平均拿起来讲？因为平均它就是应该照理来讲是一个常态嘛，它才会被列列为是一个平均。可是这是我们现在平均的一个结果，常态的一个结果，叫你要存十一年，然后中间顺顺利利，然后每个月的收入都会全部被拿去缴房贷。哦，然后还要再缴25年，而且中间我都还没有参变数哦，包括说升息没有，好、哦，包括说呃这个这个失业也没有特别都把它抓进去，就就正常，就是一个正常的状况。以我在的新北市的区域来说，你在新北市 1,250 万，大概就是两房车哦，差不多这样子哦，所以你后续要接长辈、生小孩。大概都没有办法去应对哦，好、哦，那所以这个是在我们在讲这个高房价低利的时候，先把这个数据啊、哦、跟各位去去做一个分享哦。也就是说，你如果想要这样子的情况下要翻身，要达到一个理想的状态，其实难度是很高的。那我以下还在讲三件事情，会让这个。难度啊，还会有一个直变，就是让它难度难度不是翻倍，是直变哦，变得超级难。那这三个事情也是我认为这个高房价为什么没办法变动的一个原因哦。那首先第一点，哦，第一点，这是台湾的一个状况，就是应该说华人的一个文化，就是华人很喜欢买房子，非常喜欢买房子。我们的长辈动不动就会问说：“你有没有买房子啊？谁谁家又又小孩又买房子啦？啊、呃，爸爸妈妈要不要帮你买房子啊？或、哦、什么什么之类的。”那在这个我们的长辈的认知里面呢、啊，会觉得说，有了房子哦，人生大概就先圆满一半呢。那我还看到那个在低卡版，就是台湾的呃年轻人很多在使用的一个平台低卡啊，那上面有一种声音啊，就是说呃我刚出社会，那我想买房子，可是房价涨得好快，我完全追不上，我怎么办？我可能两年存了五十万，可是这两年房价涨了两百万，哦、呃，产生了一个年轻人的一个焦虑，就是我以后买不起房子怎么办？那这是非常特殊的状况，应该说在华人社会才会比较常见，我们很少听到说。说欧美人士哦，南美洲哦，或者是非洲，说呃年轻人的梦想是啊、哦，我以后如果有钱了，我买不起房子怎么办？没有哈、哦，很少见。但是华人哦就有这种状况，这是比较特殊的。我觉得它是一个非常复杂的原因，除了刚刚讲的华人的历史背景以外，还有另外一块是这个这三十年来房地产的表现呢、啊，大部分都是上扬的一个趋势，所以我们的长辈其实并没有并。并没有经历过房价下跌的那种状况，就算有，也是短期的波段哦,哦，所以在他们的认知里面，其实房价呃，跟这呢房地产就是一个不败的神话，因为在他们的呃生命的年限里面，他们看到的轨迹是这样的，所以他他这样的观念也会往下去延伸，因为。大部分的父母都是希望子女好嘛，希望子女的状态会好一些，所以他们就有一个念头，就是买了房子就会比较好。我们的爸妈会这样想，也是很天经地义的事情。而且各位要知道，我们买房的这件事情，它不是只有在刚出社会或者是结婚。其实我们华人社会里面，在台湾的这个社会文化里面，你从你从大学可能会想买房子，因为好像看到很多人。很多这种买房子致富的经验，还有很多的书籍讲到说哦，我如何靠房地产翻身。那你大学就看了这些东西，那你出社会之后，哦，那如果你要结婚，你想要去找到另外一半，你可能也要有房子，因为通常我都会面临到没有房子不嫁哦这种的情形。那又或者是现在有越来越多的单身的女性也会选择去购买房地产，因为他们认为这样子，嗯、呃，至少我没有我没有结婚嘛，那我就要为自己的。未来做规划，所以现在单身的女性买房产的这样的比例也逐步的在拉高。好，假设我们进到婚姻的这个这个系统里面，一样又会有买房子的问题，因为结结婚嘛，你会希望说夫妻有私人的空间，这又涉及到买房。结完婚之后，可能就又会小孩，有小孩还是买房的问题，因为小朋友可能在呃租的地方或者住的地方啊、呃，那这个生活的空间可能太小，或可能有学区考量哦等等之类的，又涉及到买房这件事情。好、哦，那即便这前端都没有，如果你年纪大了哦，比如说住公寓也会有爬不动的问题，屋里老旧的问题，哦，这些等等的都可能要面临到年纪大了要去换一个更好的居住空间。那甚至到了最后这个退休生活啊，也常常会有跟买房有相关哦，因为你退休总是要住在一个比较呃比较人生的最后一里路嘛，这些也是会有一个自己希望的这种居住环境。所以买房的这件事情从。进从在学校到最后一刻，他在我们台湾的文化里面都是息息相关，在每个环节都有被绑上。所以你不买房，能不能很很过着一个很惬意的人生？不好意思，在台湾的社会文化里面，它没有这么容易。所以我觉得光是这一点啊。哦，还有再加上哦，再加上一个很麻烦的地方是在于台湾的租赁制度哦，非常的不完善，而且对于租赁的人还有带着一些歧视，所以在这个情况下，你租房子，你租一辈子，四十岁租房子，五十岁租房子，六十岁租房子，你会面临到的是一种社会的压力，一种一种，我我觉得那是一种歧视啊，所以买房子就变成了是一种显学，有钱就是要买房子，好、哦、变成根深蒂固，这也是。赚得的这些薪资啊，或者是这种投资理财的获利啊，好资本所得很容易就会流入房地产，因为就是有这样的文化在。那这是第一点，第二点呢，则是这个政府的这个居住政策的一个失能啊。啊，这个东西我就讲很多了，包括说呃之前有提问到的持有的税率太低啊，租赁市场的掌握不利啊，还有公有地的贱卖啊，不对，公有地的这个拍卖啊，好等等之类的。基本上你要靠着政府去解决高房价的问题是不太可能的，他你只能祈求说他不要达到这个推波助澜的成效最近很了不起了。我们来回顾一下说政府最近近期的哦这些打房的措施，我们从最近的开始讲，平均地权条例七月的时候通过，雷声大雨点小，现在还有人在谈吗？哦，没有。那我们再往前看，哦，实价登录啊，房地合一税这个东西呢，房地合一税是有获利才课税，所以它算是一个合理的课税。哦，政府还因为这样子获得了很多的税收。那你说它这样子也没有造成房价下跌？有那么一小小一段震荡是在政策公布以前，大家对于说这种浑沌未知的政策会有什么结果不明确嘛？所以那时候。房价有稍微波动了一下下，就那么一下下，哦，一下下就没了。好，那我们再往前看，囤房税，哦，囤房税这个议题之前啊、哦、也有做好几集跟各位分享了。囤房税就是课的税实在是太少了，我记得好像。好像一年多一千块吧，我忘记多少。反正那个囤房税的克的最后的结果是非常 ridiculous， 就是真的没有什么达到会因为囤房，拿我克的这个税啊，我觉得压力好大，我赶快把房子拿出来租，或我们赶快把房子拿出来卖，没有没办法达到这个成效啊！啊，在我们在看囤房税以前，还有这个奢侈税，然后一百零二年、一百零三年那时候一个奢侈税，那那时候是造成的是这个价呃量缩价涨。好、哦，那时候的状况是这样，所以我们来看啊，那这个是政府政策嘛？那当然，政府政策除了这一块以外，它还会去从银行端去着手。那银行端着手最常见的就是所谓的金融管制嘛，信用管制。那通常就是把你的乘数下修啦，原本可以贷八层，就给你变成贷七层，然后去希望不要这么多的热钱涌入那个区域。可是问题来了，你这个贷款乘数下降，常常是一个双面刃，因为。有时这这些很热的区域，它为什么热？就是因为呃投资客会去嘛。那除了投资客，还有自助客也会去，为什么？因为它就是适合首购的客群，所以在那个区域，就是投资客、自助客、换屋主，他们都会去，所以才会造成那个地方过热。那你现在又把这个陈述给修正了，那就变成买的呃，就比看谁的口袋比较深啊。所以我才说信用管制它有时候是一个双面刃啊，就像最近。还推出了这个青年安心成家好、哦、方案，年金的贷款还有更优惠的利率。那我们从另外一个角度去思考了，我、哦、信用管制是不是让现金涌入房地产？那如果现金涌入房地产，就不是用贷款的嘛？因为你信用管制程度会下降，所以就变现金涌入房地产哦，你的自备款要变多。那我们换个角度，是不是代表房地产就是更稳健了？因为那里面是现金，它不是贷款，它跟银行体系的这种崩盘是没有关联。那个就是一个人的现金直接给 c a n d h e key， 所以你说信用管制的结果是什么？当然达到了抑制了一些量，可是啊、哦、安全性比较高啊。所以然后它当然还有包括这个所谓的升息啊，升息也是。呃，大家最近也一直有提到的问题是，升息它是一个全面性的事情，它不会是我现在要让房价下跌，所以我要升息，这个逻辑是通不过的。基本上，升息降息这个是央行调控整个呃市场的水位要，要水要干嘛？开大还是开小的一个调节的工具，它不是来抑制房价的。所以在这个情况下，不管是刚刚讲的政策，或者是银行端，还有这个这个央行。你要去期待政府来帮你打房，打到你买得下去，还是不期不待没有伤害？你只能希望他不要给你什么捷径啊，还什么之类，然后还呃什么税下税金下修啊。其实这些政府政策大部分就是只有两个面向而已。第一个就是风险控管，他不要让房地产的泡沫太严重啊、哦，它会有泡沫在，但是。可以管控的情况下，他不会去把它戳破，就让它维持这个状况。好、哦，那第二个就是政府要分一杯羹，包括说房地合一税，包括说税金上面的调整。其实房地产的税是一直房价上扬，房地产税金当然也是跟着一直上扬啊。只是说这个情况下，到底是不是呃会房价可以下跌，然后让年轻人买得起房子？我觉得它没有什么关联性。各位，我认为、啊、选举结束之后啊。我个人的观点是认为，选举之后可能还会小小再拉一步。哦，这是我的看法，我我感受到的是这样，因为现在要选举前嘛，可能会有一些啊、呃、看起来是打房的一些措施，或者是抑制房价的一些措施，可是那些可能都是比较。为了选举去做考量的，选后了，选后结束，我想这个应该都会荡然无存了、啊，这是我的看法。好，这是第二点，第三点，我觉得这是最残酷的，就是说这是整个全球国际局势的一个发展，什么意思呢？我跟各位分享几个数据哦，一九八零年以后啊，这个之前有跟各位分享过，就一九八零年以后，银行的这个放款从企业变成个人之后，那这整个的。呃，房地产的市场就开始产生一些变化，因为银行觉得我把钱去做房贷会比放款给企业来的更划算，因为我还有担保品嘛。那一九八零年这件事情开始慢慢的一直发展下去哦，变成了一个状况。我这边分享几个数据哦，美国 S M P 全国房地产指数，一九九零年到二零二三年期间呢，从原本的七十六点九到现在的三百零四点六四，这三十三年内啊，大概涨了三倍。哦，这个是美国的数据哦，从1990年到2023年，印度哦 B i S 房价指数这个的数据是2009年到2023年，这14年呢、啊、大概涨了一倍哦，这是印度。西班牙 O E C D 房价指数大概是 2,000 年到2023年，这23年的期间涨了 1.5 倍。欧元区的 O E C D 房价指数，那是1991年。到2023年，总共31一年内涨了 1.81 倍。墨西哥的房价指数， 2005年到2023年， 1 8年呢、啊？十八年过去，涨了 2.23 倍。好、哦，俄罗斯最夸张， 2001年好、哦、到现在17年过去哦，嗯啊不对， 2 0 0 1年的数据是 17， 现在2023年的数据是2 4四点五好，这22年过去啊。墨西哥的房价指数上涨超过13倍，台湾呢的这个指数，我是抓到台湾信义房价指数、哦， ，2001 年的 35.95 到2023年是 147.11 大概是22年来啊涨了三倍。好、哦，这所有的数据里面，只有一个国家它的数据的呃这个这个呈现的结果是呃是下滑的，就是日本。好，日本1993年，日本的指数是 JREI 指数哦。那它1993年到2023年，大概是下滑了 40%， 就只有日本是长这样。可是如果我们抓20年啊，我们抓20年，因为刚刚讲的这是四0嗯，这是三十年的统计。可是如果我们抓20年去抓去算了，就是2003到2023好、哦。也是上涨的一个趋势哦。那有些人会讲说，哇，德国啊，好像他们听说这个房地产的这个调控的机制做得很好，所以他们的房价比较稳定。哎、欸，各位，我查了一下，好像也还好。从一九八零年哦到二零二三年，这四十三年过去哦，大概上涨一点六倍。也就是说。全世界各地，大概从1980、1990、2000年、哦、不管这些数据去看，大部分都是涨了一倍以上，有些涨到两倍，甚至还有到三倍的。所以这就是一个，这,這就是一个金融游戏、金融规则改变、游戏规则改变之后的一个产物。那银行就是会放款，那所有的放款啊，通膨、政府印的钞票，它就是会流到房地产。所以在这情况下。不要说台湾是这样了，其实这个这个全世界各各地都是这样。所以你看，我们从刚刚提到的台湾人喜欢买房子，到政府的政策基本上不会不会打房，把房价打趴，然后再到这个全世界的通膨哦，还有这个房价上涨的一个趋势，在这个情况下，房地产它。不太可能会回到原本的状况，他他回不去了，他他变了新的女友，回不去了，真的回不去了。那我后来再统计了一些数据哦，现在啊，平均初婚，哦，初婚就是第一次结婚啊，不知道会不会有第二次、第三次了啊？初婚就是结婚，哦，结婚最早结婚什么时候？哦，平均平均初婚的年纪，根据内政部一百一十年呃一百一十一年的人口统计资料啊。男性是 32.6 岁，女性是 30.7 岁，那平均呢？第一胎的年纪呢，则是来到 32.42 岁。好、哦，那大家试着想象一下，大学哦要毕业了，那还没有找到人生的方向，那就去念个研究所。念个研究所呢，可能呃要毕业嘛，哦硕士要毕业写硕士论文。那如果出来还可能还要当兵哦，中间还会卡一个病役。那出社会可能已经26、27、28岁了。那如果你是靠自己的情况下，你希望在结婚的时候能买房子，也就是说，假设你出来27岁，那到你的初婚的年纪32岁，你中间就只有5年的时间。这5年你要把自备款跟你的结婚基金这两项都要,都要准备好，那你才能为这个结婚去做准备嘛？那这样算一算，可能需要200到250万。也就是说呢，我们假设用5年去计算，用200万，好了。五年去计算，你一年要存四十万，一年要存四十万，你一个月要存到三万块以上。我试问你，一个月要存三万块以上，我们再结合刚刚呃这个主计处统计的每个人的平均哦单月的开销是二点三五万吧？那在这个情况下，你要存三万多块的呃存款，那你只花两万多，那你的薪水就要接近到六万块，那这个就。完全不合理啊，跟刚刚讲的那个薪资结构完全对不起来啊。所以，你如果要达到这个状态，你希望五年内做好这个结婚跟买房的准备的话，你必须要非常的有纪律，你要很有理想，你愿意吃苦耐劳哦、啊。用这个大陆的用语叫“九九六”嘛，哦、啊，九点上班，九点下班，然后每个每周工作六天，你要吃苦耐劳，撑住，你才会有机会啊,啊。中间不能挥霍无度啊，乱出国，然、啊、买这个 iPhone 十五，大概你都无缘呐啊,啊。甚至啊，你就应该要住家里。你甚至没有去外面租屋的本钱，因为你看，你如果租屋，你要存三万多块，然后你的开销是两万多块，那你如果在租屋再租一个一万多块，你的薪水就要拉到七万块，然后你刚出社会就要到这边吗？不好意思，也没有办法。所以你如果要当一个上进的好青年，你就不得不啃老，就不得不住家里，那才有可能存到这个资备款呢、啊。你不然你租屋你根本就存不下去啊！各位，我一直在强调，这中间都不能有任何的变数啊。假设哦，你这个出了社会，那就呃，这个新郎的跟这个另外一半然后进入这个婚姻的殿堂，然后就很快有爱的结晶，有了小孩，你离存自备款这个目标这个事情就是越来越远哈，越来越远。所以在这个情况下。高房价的这个事事事情，已经让年轻人几乎是没得选了。我觉得这是最可怕的点，就是没得选。你今天如果打算买房子，你这个前后大概前六后六都会要为买房子这个事情去做准备。你要去，你要去。存，你要去看，你要去做功课，你要投资理财，你要想办法把钱变大，然后中间不能有任何的差错。你要保佑你的爸爸妈妈健健康康，工作稳定，然后你也健健康康，工作稳定。啊，当你选择买房的那一刻，你的人生一个很大的一个计划就已经被定案了，而且。当然，你可以随时反悔了、啊，你可以随时回头，你说 fuck up， 我不想玩了，玩不下去了嘛？这个游戏实在是太可怕了，你随时可以退出，哦，你随时可以退出，可是你退出呢，离这个目标又越来越远。刚才想抢到了，你从。十八岁到六十岁，你都会这个课题都会一直跟随着你。高房价这个事情啊，就很像潜伏在暗处的一个怪兽，然后用眼睛恶狠狠地盯着你。如果你都不理他，他随时会用一种形式跑过来咬你一口，然后又潜伏到黑暗之中。我觉得这就是一个非常非常可怕，所以的事情。我这写稿写的话，我觉得这是高房价地狱，这就是一个地狱啊。那其实像对岸啊，中国大陆就已经有这种状况了。那他们的是更落差是更大的，这、就是薪资成长啊，完全追不到房价、啊。那这个状况有多严重呢？据说啦，年轻人要买房子啊，要有六个户头，哪六个户头？先生、太太、爸爸妈妈，然后那个女方的爸爸妈妈，亲家、亲家爸爸、亲家妈妈。在这个情况下，六个人的户头才能全部都要投入资源，才能让年轻人买房子。而且，那个在两年前其实就有这种所谓的“躺平”文化了，不婚不生，快乐人生，就会有这种术语出来。其实是因为说，你如果不去消耗，你如果不去啃老，不去消耗到妈妈的资源，你根本就没有办法进入这个市场。整个局势就已经变成是呃这样的一个状态了，所以啃老未来它可能会变被,被其他的词取代，因为当全部的年轻人都在啃老的时候，那啃老它就是个常态了嘛。哦，那可能就不会用啃老，那可能就是用赞助、啊、可能用这个支持啊，可能就是爱他就要保护他，我不知道啊，那可能就会有另外的文化去去用语来去说明这件事情啊。就算啊，你完全说，那我不玩了，可不可以？我就不想要买房子，可不可以？我躺平，哈、哦，我没有要去追求这些事情，可不可以？可以，可是，可是，各位不要忘了，我们在台湾的文化里面，如果你都不买房子啊，那你终究还是会有住的需求嘛？你可能还是要租屋，不然你就只能住老家嘛。哦，住老家，我等一下讨论哦。你租屋，如果当今天屋主哈、啊。屋主他没有办法从这个房价的增值得到获利啊，呃，我是指说超过一间的屋主，哦，就是可能他有二三四五六间的那种，当他没有办法从房子的增值得到获利的情况下，他就只能从另外的地方去获利，就是哪边就是租金啊，所以他会把这个租金试着会去做一些调调整。不可能，房价一直上扬，租金都没有变化。那甚至是说啊，你如果选择不买房子了，那你的租金的支出又会增加了。什么意思？你原本可能想说，我租两万块就是我的上限。如果要租金超过两万块，我就要买房子算了，干脆我就去付房贷嘛。可是如果当今天呃，你已经完全买不下去了，你是不是就会把你的租的预算往上拉呃，三万块也好，租也好，两万五租也好，租好一点也好，因为我根本就不买了。所以在这个情况下，不买房子只会造成租金的慢慢还会有一些上扬的状况。比如说啊，周志天啊，你不是说是有少子化啊，我、哦、这些问题啊，这不是分久必合，合久必争啊，涨、哦、了就会跌，跌了就会涨。对我、哦、这个讲的都有道理，可是刚刚讲那三件事情，我们在整个比较长的波段去看的话，它就是不会下滑到一个一个很亲民的状态啊。房价的走势就是这样，所以我们做个总结哦。呃，对于说一线的年轻人哦，这个二十五岁到四十岁这些职场的主力啊，如果你不买房，那这也是另外一个人生选择，那你要承得起压力啊。其实我们呃，台湾跟欧美。他因为租赁的市场是比较健全的啊，比较多制度去保障租客，所以你租一辈子的房子是没有关系的，租到老也没关系。可是台湾就没有这种文化、啊，你不可能当一个这个 hippy 这样哦、啊，或者是你要住在深山里面，这个都不是一个常态啊，没有这种选择，这种生活方式的选择。如果呃我的小孩说啊，我要浪迹天涯，我要睡庙宇，我要睡路口啊什么，我要睡大汉桥下。那这些都不是乐见的，所以如果你要买房子，哦，对于一线的年轻人，你要买房子，你就是只能咬紧牙关跟他尬到底，想尽办法。那如果你不买房子，那你就欣然接受这样的状态，走另外一种不同的这个这个人生模式。这是对于说现在这个一线的职场主力。那对于说各位的爸爸妈妈呢，哦，你也会面临到这样的问题，有能力那就要选择要不要帮嘛，哦，有能力不见得要帮啊，你也可以看就是请小朋友自己想办法嘛，对吧、啊？你是最后一道底线也可以啊、哦，那你帮了怕小朋友废掉啊，如果你没帮又怕小朋友歪掉。啊、哦，所以这个就是有能力帮的情况下，也不见得这个课题就比较简单。那如果没能力帮呢，也不是说这样就比较好过，你还会有一种负罪感，知道吗？如果当你的小朋友跟你讲说，爸爸妈妈，我要结婚了，我要生小孩了，我要买房子了，啊，可不可以赞助我一点？如果你没有能力，你会有一种负罪感，我好像帮不上忙，我就有遇到客户就有这种，呃，他因为。就是存款有限嘛，他没办法帮小朋友买更好的房子，然后觉得很内疚。我有看过这种的，所以这是呃爸爸妈妈会面临到的课题。那我们再往下讲哦，阿公阿妈，阿公阿妈人生都已经走到这个最后一里路了，应该没有他们的事情吧？好像也不是这样子的。如果有房子的话，看起来很幸运嘛，因为毕竟社会到高房价、哦，这些房子可能价格都已经增值很多了。可是试着想象一下，这个房价、啊、它还是会随着屋顶的成长，会有一个折旧的一个平衡的状态。也就是说，翻译成白话文的意思就是，如果今天台北市一个公寓买两百万、哦，那一个电梯大楼买三百万，然后我们四十年过去了。那那个电梯可能变成3400万，可是公寓只有变成1500万，那个最后折旧的一个状况还是会反映在房价上面，所以就常常会看到台北市就一个状况，就是，呃，小朋友都已经移民到国外了，然后就这个凋零的阿公阿妈，吼、哦，然后就抱着一个房子，然后直到人生的最后一刻发生这样，我觉得这也是一个很悲伤的事情啊。那。当然，这是有房子才要去思考嘛。有房子还要思考说啊，继承啊，小朋友会不会不公平啊？哦，怎么分这样？还有这些事情要困扰。如果你没有这些呃，没有房子，那就不用困扰啦。哦，你就想说这个生前哦，如果没有买房子，跟到这个房地产的增值，那看你死后、哦、能不能跟到这个灵骨塔的增值啊？是不是能早一点买个塔位？那至少确保最后还有地方可以住啊、哦？也许这是阿光妈要去思考的事情啊。那我们这个是都往上讲啊，我们今天往下讲。如果是幼童呢，就是可能十八岁以下还在读书就学、习、园、国小、国中哦，刚出生哦，这些人，这些人他会不会被这个高房价地域所影响到呢？我觉得这些人算是呃最幸运也是最不幸的。什么意思？他还有选择嘛？他可以选择生活方式，他可以选择不买房的生活方式，也许。到时候那个风气会改变，它有无限的可能，这就是呃小朋友的一个一个机会嘛，哦，有无限可能。但是最不幸的也是说，刚刚讲的那三个大面向，房价这个事情是永远都是慢慢会上扬的，只能说也许会有些变化，职场环境的改变或者是怎么样，比较富裕或负担得起，那是另外一种可能性了。那所以我才会说，他们同时是最幸运，同时也是最不幸的。那我最后。要讲，我认为高房价地狱里面最不幸的一群人，这群人是什么人？这群人就是精子跟卵子。什么意思？就是未出生的这些人，他是高房价地狱里面最大最大的一个受害者。为什么？因为如果当我们年当一个年轻人他决定要买房子，要进入这个高房价地狱的这个状况的时候，那他就会要去储蓄嘛。那他的结婚计划就会往后推，因为结婚也要花钱呐、啊。好、哦，那我为了要存钱，或者是我为了要结婚，好、哦，我种种种这些高房价都会推挤到结婚的成本，还会推挤到结婚的时间点。简单来讲，就是高房价嘛，会造成晚婚的状态。晚婚那可能到时候就会远越来越离那个适合生育的年纪越来越远，所以高房价就会直接产生少子化。我们可以试着想象一下，这个天堂啊，有一个那个投胎列车哦，开开开开开、呃，开到站了这样。然后天使在那边招招手说：“哎，大家赶快上车哦，赶快上车哦。”然后结果就说：“哎，不好意思，这次只能上车五个人，因为现在高房价太高了，没有人要生了，所以现在要投胎越来越难了。好、哦，直接做这个管制哦，就是你根本就上不了车，根本投不了胎啊，根本就没有人要生小孩了，因为我今天。”光是要买一个房子，已经消耗我所有、所有、所有的能量了。那在这个情况下，我怎么还会有精力，或者是呃资源去生小孩呢？所以，这是我觉得做到这边最感伤的一件事情啊！你要跳脱，当然有很多的年轻人现阶段他想要跳脱这个高房价地域的这种恶性的轮回，那他們的做法是什么？各位知道吗？最近年轻人这个做投资理财买股票的比例越来越高了，他其实就在反映这一件事情。因为你要翻身，就要有其他的方式，只靠薪水已经注定翻不了身了。所以，这是我对于这个高房价地狱这一集这样做完的心得。年轻人想办法的，他很痛苦，哦，他很努力，他在找一个机会可以，呃，让他有足够的存款，哈、哦，去跳脱这个轮回。他很痛苦。可是不努力的，他可能也很痛苦。他没有在，他已经不想玩的，参与这个游戏的，他是等继承。等继承没有比较好过、哦，我查过了，等继承现在啊，大家年纪啊，也都呃随着这个医疗的水平上升嘛，所以我们的这个死亡的年纪也一直在往后推。我如果要去等着继承我爸妈的房子，可能我五六十岁我才能继承到，那到时候那个房子可能屋顶已经七八十年了，那我就继承到一个很。的很老的房子，也许可以住，但是那可能也不适合我。那是不是我最后五六十岁想住的地方？老师这样也不一定。所以你说等继承吗？那也不是一个上策啊。所以这个事情他会用各种形式，我还是觉觉得他就是一个一个怪兽，伺机而动，用某种形式去伤害这些因为高房价所苦的人们呢、啊。哦，这大概就是我做完的这一集的一个感触了。听起来很绝望哦，但是。嗯、呃，就是从绝望中找希望嘛，对吧、啊？所以是不是要早点买，我不知道。但是长的时间走来看，哪怕啦，你今天买在郊区也没有关系。有一个房子，嗯、呃，现在可能很痛苦，但我相信未来会会好一点的。会好一点的，这大概是我的结论。那也谢谢你收听到节目的最后，那也祝你有愉快的一天啊、哦！虽然这次题目有点沉重，但是我还是希望各位都是买房买的顺顺利利，那卖房子都卖在高点，开开心心。OK， 祝你有愉快的一天，我是周日天。喜欢这个节目或这一节内容，再帮我分享哦。那订阅也可以，不必按赞，我也很开心。谢谢你，祝你有愉快的一天，我是周日天，拜拜。